1: nosotros ya estamos en nuestra portada de hoy, día 27 de abril 2022, como cada día traemos temas eh, interesantes de las últimas 24 horas y los analizamos aquí con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días Santiago.
1: Bueno pues un placer como cada mañana saludarte. Vamos a comenzar el día con alguna información, hombre. Eh, información. Lo primero que está sobre la mesa: elecciones en Andalucía. La izquierda que se tira de los pelos. Claro, está muy preocupada, sobre todo por lo que están diciendo las encuestas. Las encuestas. La última, la de OK Diario, que nos llama poderosamente la atención. No tanto lo que dice, sino cómo lo titula, ¿no?
2: Cuando el peligro parece ligero, deja de ser el ligero y el peligro de estas elecciones anticipadas en Andalucía. No es solo para la izquierda, porque según esta encuesta de Oque okay Diario y las anteriores, dan pues mayoría absoluta al centro-derecha. El peligro también llega al Partido Popular, porque esta encuesta de un medio pues cercano a la formación de Génova señala que con 45 escaños, con minoría, el PP podría gobernar. Es decir, que no quieren a voz ni en pintura, parece en las altas instancias del, del Partido Popular. En esta encuesta el PP ganaría... Con 45 escaños, el PSOE perdería con 34, pero para alcanzar la mayoría necesaria para gobernar, el PP necesita a Vox, eh, como pasó en Castilla y León. No sé la manía que tiene el Partido Popular de negar la mayor, de que necesita a Vox para gobernar, porque en minoría creo que la formación de fijo, incluso en Andalucía, pues no puede llegar muy lejos.
1: Está claro. Eh, esa misma encuesta parece ser que a Vox le da un resultado de aproximadamente 22% 22 escaños, tenía 12 en las anteriores elecciones, es decir, que duplicaría prácticamente el resultado, una subida muy importante, y bueno, yo no sé si es tanto el Partido Popular como los propios medios eh, aledaños al Partido Popular que están permanentemente en esa lucha de quitarse a Vox de en medio. Vamos a ver, Vox te puede gustar más, te puede gustar menos, eh, Abascal no te gusta porque su corte de pelo es muy feo, yo qué sé, puedes decir lo que te dé la gana, pero hay una cosa que está eh, muy clara, que es la ciencia política, y la ciencia política sobre todo después de unos resultados electorales se basa en las matemáticas, y las matemáticas la básica es sumar y restar, y las sumas no dan Sergio, o sea, es que es tan simple como eso, o lo haces con Vox o tienes que ir a otras fórmulas que realmente son peligrosísimas, como por ejemplo que haya alguna formación en este caso, el PSOE como ya adelantaba Feijó hace unas horas, que pueda abstenerse imagínate que pasará eso, Sergio
2: pues yo creo que sería un disparo en el pie para el Partido Popular, eh, creo que Fijo quiere restaurar ese bipartidismo perfecto, esa élite partidocrática entre PSOE y PP, pero existe una realidad alternativa, muchos partidos diferentes, nacionales y regionales, que condicionan los gobiernos, y en este caso Vox condicionó el de Castilla y León, pero también va a condicionar el de, el de Andalucía, porque como tú has señalado, eh, consigue doblar sus resultados y eso siendo eh, eh, generosos por parte de Oque diario pero eh, algunas eh, consideran que podría llegar hasta los 30 escaños, por lo que sería inevitable su participación en el Ejecutivo. También hay que reconocerle a Vox que ha sido bastante independiente respecto a la mayoría de los medios que son fundamentalmente socialdemócratas, bien del PP o bien del PSOE y por eso creo que tiene pocos apoyos en casi ningún periódico eh, de masas dentro de la esfera española.
1: Bueno, vamos a irnos con el conflicto, Rusia, Ucrania y, bueno, y todas las derivadas que se ponen en marcha. La última tiene que ver con Transnitria. Yo no sé si nuestros oyentes han oído alguna vez hablar de este territorio, Moldavo, separatista, que yo creo que prácticamente todavía vive en la Unión Soviética, prácticamente, pues, o algo parecido. Bueno, la, la cuestión es que ha habido en las últimas 24 horas eh, diferentes explosiones bastante graves en aquella zona. Parece ser que la cosa se está poniendo también bastante Bastante, bastante, bastante oscurilla en, aquella, en
2: aquel lugar, ¿no? Sí, el peligro el geopolítico aumenta y algunas voces dicen que se podría extender el conflicto a la vecina Moldavia porque tampoco es parte de la OTAN y, por tanto, la OTAN no podría intervenir en el país eh, moldavo. Eh, Transnistria era desconocida hasta hace muy poquito tiempo, eh, hasta que el Real Madrid jugó ahí en el, su capital, en Tiraspol, contra un equipo eh, llamado Sheriff que nadie hasta ese momento pues conocía, ¿no? pero para nuestros oyentes, que también lo pueden encontrar en otras, en otros medios, Transnistria o República Moldava de Pirindistrovia, es una región eslava, rusa fundamentalmente, en la antigua Besarabia, hoy conocida como eh, en Moldavia, que tras la disolución de la Unión Soviética pues quedó en esa república independiente, pero su población rusa se reveló eh, entre el año 1990 y 1992 y alcanzó una independencia de facto. De Jure pertenece a Moldavia, pero de facto es una república rusa que usa prácticamente la bandera rusa en todo, el rublo, eh, utiliza el cirílico, el, el idioma ruso, eh, y es una mezcla, como te he dicho, singular, porque mantiene todo el pasado soviético, sobre todo en su iconografía, eh, en la bandera, en, en muchas de las estatuas de, de, de la región, incluso su parlamento se llama Soviet, eh, pero es un capitalismo bastante oscuro, por, por ser una zona de, de nadie, no, entre Ucrania y Moldavia, un estado no reconocido, que depende de Rusia y también pues dicen, dicen las malas eh, lenguas pues del tráfico, de todo lo posible hacer un territorio pues prácticamente en el limbo.
1: Bueno, pues eh, también atención a este a este tema porque también podría traer cola a las derivadas del conflicto que pueden salir por cualquier lado. En fin, vamos a irnos con el, el último pelotazo económico a nivel mundial ha sido la compra por, trans, por parte de los más de Twitter pero atención porque parece ser que la gente sobre todo desde ciertos puntos ideológicos comienzan a ponerse nerviosos por un lado, Bruselas avisa a Elon Musk de que Twitter deberá adaptarse a las reglas de la UE para plataformas online y medios de comunicación, por ejemplo, El País, que ya recomiendan otras alternativas, es decir, que ya nos están empezando a decir que no usemos Twitter.
2: Qué miedo tienen de perder pues, los instrumentos de su poder, la plutocracia eh, apoyada por gran parte de la nueva izquierda pensaba que las redes sociales eran suyas, podían censurar y cancelar a quien quisieran, incluso negaban la posibilidad de plataformas independientes de, de poder surgir, recordemos los casos de Parler o Cap, que prácticamente han sido boicoteados por todas las grandes tiendas digitales, ¿no? Eh, y ahora como Elon Musk, conservador en algunas cosas y peculiar en otras, ha, ha comprado Twitter cuando nadie pensaba que lo podría hacer, pues se lanzan a la desesperada a ponerle condiciones o a ponerle frenos. El país pues, recoge y, y aconseja, a no sé por qué, a sus lectores que busquen otras alternativas para eh, sus redes sociales, que abandonen Twitter directamente y busquen plataformas como Mastodon o Blur eh, para hacerle una especie de boicot a la nueva Twitter de, de Elon Musk que parece que va a abrir la puerta a muchas más cosas de las que tenía actualmente. O la Unión Europea, que hasta este momento había hecho no eh, oídos sordos a las peticiones de controlar estas redes sociales, sobre todo en temas económicos y de libertad de expresión, ahora sí que le pone condiciones a Twitter, porque ha llegado más y ahora él tiene que adaptarse a las condiciones no solo económicas e institucionales, sino a lo políticamente correcto establecido por la ideología de Bruselas.
1: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Va a ser muy difícil pararle o cerrar las puertas a Elon Musk. Va a ser muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Pero seguramente que algún problemilla le le pondrán. Bueno, vamos eh, de nuevo, volvemos porque nosotros vamos y venimos con con los diferentes temas y en este caso vamos otra vez con el conflicto de Rusia-Ucrania, pero en esta eh, ocasión desde otro punto de vista más informativo. Me refiero a una columna que me imagino que habrás leído, Sergio, de Beatriz Talegón en Diario. 16 que se titula Ucrania y lo que no nos cuentan eh, pues precisamente Beatriz Talegón nos cuenta algunas cosas interesantes en ese artículo
2: sí eh, muy valiente ¿eh? pese al peligro de la censura de que le caiga de todo por hablar de lo que no se habla del tema de Ucrania pues ella se ha atrevido y ha hecho una columna bastante interesante que recomendamos a nuestros oyentes donde eh, no quiere justificar nada ni quiere ponerse del lado de nadie sino que considera que hay que conocer el conflicto de Ucrania de manera realista. Conocer qué pasa y qué pasaba en Ucrania antes del conflicto. Eh, cómo era el nacionalismo ucraniano que perseguía a, no solo a rusos parlantes, sino a húngaros parlantes o a otras minorías. Eh, porque la, la bandera famosa del, del movimiento de Esteban Bandera, que era un movimiento neonazi o nazi directamente durante la Segunda Guerra Mundial, aparece en muchas imágenes de, del ejército ucraniano. Eh, ¿Por qué los rusos eh, eh, luchan eh, por de, eh, determinados territorios y no por controlar todo el país? Eh, creo que eh, ha sido muy valiente contando cosas que los oyentes, que los ciudadanos deben conocer para que tengan una visión mucho más completa del conflicto eh, que ahora mismo asola Ucrania.
1: Bueno, a mí me parece muy bien que, que empiecen a surgir personas, en este caso es una persona viene de, bueno, que es de la, viene de la izquierda, eh, que escribe un artículo en este desde este punto de vista, me parece bien porque es que tienen que oírse todo tipo de valoraciones sobre lo que ha ocurrido, que es lo que hemos defendido en esta emisora desde hace muchísimo tiempo, ¿no? que queremos oír voces que defiendan posturas diferentes, que no sea una voz única, ...que siempre defiende lo mismo... ...y parece ser que no exista otra valoración... ...de todo lo que está ocurriendo... ...bueno pues en esta ocasión Bea Talegón... ...pues es la que ha puesto ha puesto tinta a este, a este papel... ...ha escrito este artículo muy interesante... ...vamos a intentar traerla... ...vamos a ver si logramos traerla mañana... ...que hemos hablado ya con ella... ...y nos puede comentar un poquito más de este asunto... ...que nos parece muy interesante... ...y si seguimos con el tema Rusia-Ucrania... ...pues nos vamos a las últimas declaraciones... ...que han partido del Reino Unido... ...donde se cree que es legítimo... Que que Ucrania ataque suelo ruso, con el peligro que eso conlleva.
2: Porque estamos en una guerra, no estamos simplemente en una invasión o en una um, ida de olla, como dirían los jóvenes, de Vladimir Vladimirovich Putin. Estamos en una guerra étnica con, con, eh, con dimensión geopolítica internacional donde Ucrania pues pensaba que tras la revolución del Maidán podría eh, desprenderse pues de su relación histórica eh, con Rusia o homogenizar étnica y lingüísticamente el territorio y no ha podido porque es una guerra donde al final todo el mundo pone las cartas sobre la mesa y la comunidad internacional, especialmente la occidental, se ha puesto del lado de Ucrania, ha tomado partido, eh, ha puesto y está poniendo armas, e incluso Alemania eh, ha roto un tabú histórico y va a mandar carros blindados tras la Segunda Guerra Mundial, recordemos, a, a otro país, en este caso a Ucrania y en y en Inglaterra, en el Reino Unido, se habla abiertamente de que hay que implicarse más y veremos si el paso próximo que toma la comunidad internacional en una guerra que no es en la OTAN ni es en la Unión Europea, pues lleva incluso, esperemos que no, a la entrada de soldados de soldados de carne y hueso, españoles, polacos, ingleses o norteamericanos, en, eh, en Ucrania
1: y bueno, y la cuestión mientras tanto que también se está poniendo por parte rusa, nos, la, nos lo avisan porque la cosa se está poniendo bastante eh, cruda, bastante peligrosa el ministro de exteriores en ruso Lavrov ya ha advertido del riesgo real de una tercera guerra mundial el ministro de exteriores ruso ha comparado la situación actual con la crisis de los misiles de Cuba de 1962 avisa de que en aquel momento había comunicación entre los líderes mientras que ahora quedan pocas normas Precisamente, Sergio, nosotros ya habíamos hablado en este programa de esa comparativa entre lo que sucedió en Cuba en el 62 con lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque nadie tiene que olvidar que uno de los problemas esenciales eh, por los que surge este conflicto es que la OTAN pone, sitúa misiles a las puertas de Rusia.
2: Claro, la gran hipocresía eh, de las relaciones internacionales respecto... ...al conflicto de Ucrania. El mundo occidental, con Kennedy a la cabeza, se alarmó en su momento por esa crisis de los misiles que pudo llevar a eh, la Tercera Guerra Mundial, en este caso de carácter nuclear. Ahora creo que la situación es incluso más grave, porque está creciendo eh, la decisión de los países del eje ro-atlántico de ir poco a poco más allá, de involucrarse más allá, porque estamos involucrados, somos parte de la guerra. España está mandando armas a un a un, a un combatiente, a uno de los combatientes. No lo ha hecho en la, en Palestina eh, ni en Israel, no lo ha hecho en Yemen ni en Arabia Saudí. Lo está haciendo en Ucrania, está mandando eh, armas eh, y cada vez más, y, y Rusia lo sabe, y Rusia obviamente eh, lanza esta declaración a través del, de Sergei Lavrov, para advertirnos a todos de que ellos tienen armas nucleares, no son Serbia, no son Irak, y que en el caso de que ese, ese nivel de implicación pues crezca hasta niveles eh, prácticamente cercanos a declarar la guerra a, a Rusia, pues nos podría llevar a una hecatombe nuclear. Por tanto, hay que comprender mejor el conflicto, que los ciudadanos sepan lo que está pasando realmente, para que presionen a los políticos, para que tomen decisiones eh, reales, y, y además que sean eh, productivas para la sociedad, y no nos embarquen en una guerra a nivel mundial que todos sabemos eh, conllevaría pues un resultado pasmoso.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que hace unos días eh, la propia Rusia probaba unos eh, últimos misiles, creo que era el Sarmat lo estaba probando, con un alcance bueno inmenso. Hay que recordar que España, enviando armas a Ucrania, tenemos bases eh, norteamericanas, y somos miembros de la OTAN. Es decir, nos ponemos en el objetivo de los misiles rusos en caso de que la escalada vaya a más. Nos ponemos al alcance claro. de los misiles de una guerra que ni nos va ni nos viene. Una guerra en la que no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros mandando armas a Ucrania? Es lo mismo que si dijéramos, bueno, ¿qué hacemos nosotros mandando armas, yo qué sé, al Yemen?, nada, si es que es un asunto que no va con nosotros que te puede gustar más o menos que puedes estar a favor o estar en contra de Rusia pero vamos a ver, implicarte de esta forma tiene que, en principio las consecuencias económicas, aparte de lo de Argelia pero las consecuencias económicas lógicamente que son, pero si hay una escalada del conflicto, en vez de quedarnos en una situación de neutralidad en la que no fuéramos atacados vamos a ver, hay que pensarlo con seriedad esto, esto que estoy diciendo eh, vamos a ver, no es ninguna locura que me esté inventando si la escalada aumenta, surge y resulta que comienza un conflicto a otros niveles, vamos a ver, es que España va a ser atacada por Rusia. Es que, que nadie se piense que nos vamos a librar, que esto es una broma, que esto es un videojuego. Eh, Sergio, yo me imagino que dentro de los objetivos principales por parte de Rusia, en caso de que la escalada vaya más, pues hombre, serán todas las bases de la OTAN, en Estados Unidos que hay alrededor.
2: Más claro el agua, un análisis soberbio eh, que dice la verdad, y la verdad, tienen que conocerla nuestros oyentes y los ciudadanos. España está declarando eh, una guerra eh, por motivos puramente geopolíticos. España no tiene nada que ver ni en Yemen, ni tiene nada que ver en Ucrania. Se puede eh, mandar ayuda humanitaria, se puede buscar una mesa de negociaciones, se pueden buscar mil soluciones, pero mandando armas eh, o siendo, como tú dices, plataforma para el futuro envío incluso de aviones se habla de combate a la región, pues nos ponemos en el centro de la, de la diana. Los ciudadanos están pagando pues, las consecuencias, como has dicho, de la crisis económica eh, derivada de la guerra. Pero es que, imagínense, espero que no pase nunca, que eh, la OTAN decide subir aún más ese nivel de presión a Rusia y Rusia contraataca a la desesperada o no. Pues España se puede convertir en un objetivo
1: bueno, lo que teníamos que hacer aquí, lo hemos dicho en esta emisora desde hace mucho tiempo, es mantener la neutralidad en este conflicto, haber intentado haber intentado mediar entre las partes, bueno, ya sabemos que somos a nivel internacional muy poca cosa, pero bueno, se podría haber intentado negociar entre las partes para alcanzar algunos, no sé, algunos acuerdos. Mínimos. Y por supuesto, claro que sí, podríamos haber mandado ayuda humanitaria, eh, lo, todo lo que es pues eh, suministros, eh, alimentos, eh, ropa, yo que sé, cualquier cosa de eso. Pero es que involucrarnos de esta forma, enviando armas, es que nos ponemos en el disparadero. En fin, don Sergio, mañana
0: regresamos con más temas. Un abrazo. Un abrazo.